0: Muy buenas amigos de Puerto Palabra, retomamos hoy el espacio Hablando Bravo con Carlos Bravo y le damos la bienvenida a Carlos en este año porque ya llevamos más de un año, bueno más de un año no, en este año apenas eh, hemos tenido programa, pero de Hablando Bravo este es el primero del 2022. Bravo. Bienvenido, Carlos, a, a nuestro Puerto Palabra, que es tuyo y es de todos. Y bueno, ¿qué temas nos vas a, a hablar hoy de todos tus temas bien polémicos a veces? Bueno, muchas
1: gracias, mi estimado amigo Osvaldo. Eh, gracias por volver de nuevo a reanudar este espacio, que por razones de trabajo y de tiempo a veces lo hemos dejado. El tema que traigo hoy es un tema quizás eh, no tan conocido por algunos y sí por otros. Y es, eh, en primer lugar, relacionado, por supuesto, con este conflicto bélico, con esta invasión, porque no hay otra forma de llamarla, la invasión rusa a, a Ucrania. Algunos la justifican y otros, muchos más, la critican y evidentemente están en contra de ese tipo de agresión, el salvajismo que está mostrando el ejército eh, ruso. Y el tema que traigo, bueno, tiene dos aristas importantes. En la primera, eh, en Cuba muchísimos jóvenes, muchísimas personas, que bueno, ya son de nuestra edad hoy en día, eh, deben tener sentimientos encontrados porque muchos de ellos fueron a estudiar a Rusia y otros muchos estudiaron en Ucrania. Eran los dos lugares eh, que más afluencia de cubanos eh, tenían. Eran gente joven que fue a estudiar ahí, algunos enviados directamente por el gobierno cubano, eh, otros por becas que se obtenían, pero... Evidentemente hay una gran cantidad de personas que estudiaron allá A esto se une que también después de la catástrofe de Chernobyl Muchísimos niños ucranianos fueron a rehabilitarse a Cuba Allí fueron tratados médicamente Pero sobre todo fueron a un balneario Que anteriormente era un centro vacacional para los niños cubanos los niños cubanos cedieron ese espacio para que esos niños ucranianos durante más de una década estuvieran viajando a Cuba y allí rehabilitándose. Sin embargo, hoy en día vemos que probablemente muchos de esos niños ucranianos convertidos ya en adultos, pues serán algunos de los que han sido asesinados por el ejército ruso, es decir, el pueblo cubano ayudó a esos niños y esos niños fueron asesinados ya de mayores por el ejército ruso. Y ahí hay una doble moral porque el gobierno cubano, si bien no ha apoyado directamente la invasión, pero por lo menos en cada una de las votaciones que se han hecho en las Naciones Unidas se abstuvieron que es lo mismo que votar en contra. Entonces, el tema que traigo es y es algo que pasó hace unos años atrás, pero que tiene repercusión todavía hoy en día.
0: ¿Recuerdas el nombre Elian González? Sí, claro, lo recuerdo. eso ¿Quién no recuerda eso en Cuba? ¿Quién no sufrió eso, vamos a decir? Porque la palabra fue sufrió eso en Cuba y, y aquí en los Estados Unidos, ¿no? Fue... Fue horrible eso, fue horrible. Las marchas, la, la, el gasto que se hizo de dinero, eh, liberen a Elian, bueno, tremendo. Bueno, pues
1: exactamente, en noviembre de 1999, Elian González fue sacado ilegalmente por la madre desde Cuba. Hay que reconocer que se lo llevó ilegal, ilegalmente. Llegaron en un bote donde... Todas las demás personas fallecieron y el único sobreviviente fue él. Y fueron tres personas más también, pero que esas personas se fueron a, a otra parte y dejaron al niño solo, rescatado por los eh, guardacostas norteamericanos. A partir de ese momento se libró una batalla enorme. Eh, como tú dices, eh, en Cuba se gastaron millones y millones de pesos por eh, una campaña para liberar, según se decía en Cuba, a Elian. A Elian lo convirtieron mm, en, en un símbolo, lo convirtieron en, en, un, en una imagen política. Eh, Fidel Castro en ese momento eh, era el primero que encabezaba todas las marchas y en definitiva, ¿qué pasó? No fue por la presión del gobierno cubano que eh, devolvieran al niño, sino... Como siempre se dijo en Estados Unidos, tenemos todo un grupo de leyes y estas leyes son las que vamos a aplicar. Como la madre había fallecido, el otro tutor era el padre y el padre lo estaba reclamando. En Cuba hicieron todo un show, tú recordarás y lo recordaré eh, sí, sí. también, eh, y los millones de dólares que se gastaron en poleras, en, en banderas en paralizar el país entero para que el niño eh, eh, regresara, cuando al final, en definitiva, el niño fue devuelto por las autoridades norteamericanas aún cuando todo el exilio norteamericano quería que el niño se quedara allí. ¿Pero por qué traigo esto a colación? Y es que ahora, durante la al, al inicio de la guerra, eh, se dio el caso de un niño pequeño que tenía casi la misma edad de Elian, que su madre lo envió desde Ucrania hacia otro país donde tenía unos familiares. El niño viajó solo en compañía de otros adultos que no lo conocían, cruzó varias fronteras hasta que se encontró con los familiares. Nadie lo convirtió en un arma política. Ningún país por los que transitó el niño lo tomaron como un símbolo de la resistencia ucraniana. Simplemente fue un niño más, un niño que tuvo que emigrar por la agresión. Entonces, mi comparación es cómo en muchas ocasiones estos presidentes, estos estadistas, convierten determinadas figuras en unas caricaturas políticas, la convierten en elementos políticos por encima del pueblo, por encima de, de, de todo lo imaginable. ¿Por qué? Porque es para satisfacer su ego personal. Y para mí, todo hoy en día, años después, por supuesto, de esta situación con Elian, me doy cuenta que fuimos utilizados Fuimos totalmente utilizados para satisfacer el ego personal de Fidel, para satisfacer su deseo de seguir siendo el líder mundial, cuando en definitiva el niño fue devuelto. Hicieran presión o no hicieran presión, iba a ser devuelto. Pero había que demostrarlo, había que... imponerse y convencer al resto del pueblo que lo que se estaba haciendo era lo correcto, aun cuando se hiciera el mayor gasto de la vea. Sin embargo, el niño ucraniano llegó feliz, llegó tranquilo, llegó contento a sus familiares y ahí quedó la historia. Eso es lo que quería narrarte, eso es lo que quería conversar contigo.
0: Muy muy buena, muy interesante, muy interesante esta historia, Carlos, que... Realmente es, es la comparación, la comparación que o la similitud que tú haces es muy interesante. Es, muy, es algo que, que es desconocido para, para mucha gente, pero que también hay que tener en cuenta. Y, y me parece que tanto tu artículo como lo que has dicho ahora tiene eso que le da este matiz interesante. Y yo recuerdo, ¿no? ahora que hablaste de eso, yo una vez... Creo que te tocaba hacer ese documental a ti, pero tú no estabas en Cuba. Yo lo hice, la ciencia en su dimensión social, donde pude entrevistar a los padres y a los, y algunos niños eh, ucranianos que estaban en un tratamiento médico porque eran de lugares aledaños a Chernóbil. Y ahora me he puesto a pensar cuántos de esos niños que que salvamos vamos a decir vamos a hablar en plural o que se salvó en Cuba ahora pueden haber fallecido como adultos en, en esa guerra en esa guerra que todavía prácticamente no se reconoce como una invasión y se justifica como una cómo se dice como una una maniobra militar o no sé cómo cómo es el, el nombre que le han puesto a operación Operación militar especial. Tú sabes que el nombrecito especial ese les encanta a ellos, ¿no? Acuérdate de periodo especial. Sí. Eso, eso es así. Exactamente. Y cuánta gente ah, sí, sí. y cuántos ucranianos, porque eso es lo, la otra, cuántas familias de ucranianas hay en Cuba. Yo conozco unas cuantos amigos, porque yo fui de los que estuve a punto de, de ir a estudiar a la antigua Unión Soviética, específicamente a Ucrania. Y muchos de mis amigos, de mis compañeros de estudio, se casaron con ucranianas y tienen hijos y han tenido familias y las ucranianas viven en Cuba, otras se fueron, pero hay una hay una mezcla eh, verdaderamente. De, incluso eh, pienso yo que más de con los ucranianos que con la parte de Rusia o de Kazajstán o de otras otra repúblicas eh, soviéticas, yo creo que con la que más vínculo existía era específicamente con Ucrania. Así que ahí está la ambigüedad de, de, de todo esto, de no querer reconocer que hay una, una intervención, de que hay una invasión, porque fue, es una invasión el ejército ruso, está invadiendo a, a, a Ucrania. No hay ningún ucraniano en el territorio ruso y esto simplemente o se obvia, se hace silencio o se trata de justificar. Así
1: mismo esa es. Es así la política donde evidentemente los países eh, con menos nivel de desarrollo somos los peones, ¿no? Porque en definitiva eh, las grandes potencias se reparten lo que quieren, eh, hacen lo que mejor les parece, tanto Rusia como el propio Estados Unidos y la propia China, y al final, los únicos perjudicados, los que terminan perjudicados, somos nosotros. Bueno, bueno, yo te agradezco el espacio y te doy eh, la idea del próximo comentario. Si quieres bueno, quiere dime, que te diga el nombre del próximo comentario. Sí, claro,
0: claro. Ya se crea una expectativa con bueno, eso. Bueno, pues el próximo,
1: el próximo comentario te lo voy a hacer en una pregunta. ¿Recuerdas aquella famosa frase del Che, el hombre nuevo cubano? Sí, por supuesto. Bueno, pues, ¿dónde está el hombre nuevo.
0: Bueno, eso lo, lo, eso nuevo, lo, eso lo vamos a dejar lo, entonces. Lo vamos a,
1: responder, lo vamos a responder en el próximo comentario.
0: Está bien, Carlos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Carlos, eh, por tu intervención, por tu participación en este espacio que es tuyo, que lleva tu nombre, Hablando Bravo, y hay, había personas que me decían, bueno, ¿y cuándo va a hablar el Bravo? <risa> y bueno, pues ya esas personas están complacidas. Muchísimas gracias, Carlos, por por tu intervención y espero, bueno, poder, poder pronto ir respondiendo esa pregunta que has hecho, que la vas a responder tú y la, y la responderé yo también, que yo pensaba ser un hombre nuevo Bueno, muchas gracias. Como siempre ha sido una gran satisfacción conversar con Carlos Bravo quien siempre habla Bravo siempre tiene un tema que resulta polémico y le agradecemos otra vez la participación aquí y también a ustedes, amigos de Puerto Palabra, por escucharnos, por estar reunidos juntos aquí con, conmigo. Así que pronto estaremos juntos de nuevo. Un gran abrazo. Bravo Permíteme
1: aplaudir